Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus zwei Bundesliga-Rückblick. Es ist der 32. Spieltag. Ich bin weiterhin Nico Heimer und mir zugeschaltet ist, ja komm, machen wir keinen blöden Witz, äh, neue Hundevater, Niklas Levinson. Wie läuft's, wie geht's, wie steht's? Ja, gute ey. <lacht> ist anstrengend mit ja, der Kleinen? Ich bin ein neuer neue Hundevater und es ist, äh, ja, es ist schon anstrengend, muss ich schon sagen. Also haben wir ja am Samstag abgeholt. Und eigentlich sollte der Transport ähm, so planmäßig ankommen, Samstagabend so Richtung 21 Uhr, das wäre noch so im Rahmen gewesen. Hat sich aber, also ich kam ja auch aus Rumänien, ähm, um drei Stunden verzögert und bis wir dann ähm, mit Hund zu Hause, oder ich, ich mit Hund bei mir zu Hause war in der Wohnung, war es dann irgendwie schon drei Uhr nachts. Oh, und das war dann auch eine, also eine, eine komplette Nacht zum Vergessen. Also ich glaube, ich habe irgendwie zwei Stunden geschlafen oder was auch immer. Und ähm, ich habe schon hier und da wische ich Urin auf und äh, ja, es fühlt sich so ein bisschen an, als ob man tatsächlich Vater wäre. <lacht> also ja. man schläft wenig und muss Fäkalien beseitigen. Ähm, und Aber ja, es ist... Äh, Jetzt liegt sie hier gerade rechts neben mir, also auch dann gleich nicht wundern, wenn es irgendwie ähm, mal was zu hören geben sollte. Ähm, Puller-Alarm bei Stefan Rapp. Ja. <lacht> ja, ich glaube, was man da, bevor jetzt dann gleich gut gemeinte äh, Ratschläge auch kommen, ähm, es ist ja, du bist ja nun nicht das erste Mal mit Hund, du bist ja mit Hund aufgewachsen und so, es ist, äh, aber halt einfach viel Arbeit, wenn man alles selbst macht, ne? Es ist wirklich viel Arbeit, wenn man alles selbst macht, das muss man schon sagen, also ich hoffe, dass die, dass die Kurve natürlich nach unten, nach unten zeigt. Ich muss immer daran denken, auch die ist ja noch, also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch keine 48 Stunden hier. Ja. Hat davor fast, also über 24 Stunden mehr oder weniger einen Transporter verbracht. Also ziemlich wilde paar Tage hinter sich. Und wir nehmen die kleinen Schritte. Also hat jetzt schon die Herausforderung Treppe nehmen wir mittlerweile. Und das war am Anfang, ging das gar nicht. Also von daher, wir feiern die kleinen Erfolge. Wie heißt denn die Dame? Percy. Aha. Percy, der neue Podcast-Hund. Ähm, eins von Gen zwei. Percy, der Podcast-Hund. Ja. Äh, eins von zwei, die noch nicht so richtig weiß, glaube ich, dass sie Percy heißt. Zumindest, wenn man danach geht, wie sie reagiert, welche Namen. <lacht> <lacht> Gut, da wird man noch hinkommen. Ich würde sagen, wir starten langsam rein. Es war einiges zu tun, fußballmäßig. Der Offenheit halber müssen wir sagen, wir nehmen jetzt auf am Montag um 19.30 Uhr. Bedeutet, wir warten, wir nehmen jetzt hier eine Stunde auf, dann gucken wir uns die späten Spiele an und dann nehmen wir den Rest auf. Ganz genau, das ist der Plan. Und es war ein wilder Spieltag. Wir fangen mal bei dem Spiel an, wo die sportliche Bedeutung für eine Seite noch gegeben war. Dem Freitagsspiel Union Berlin empfängt die Spielvereinigung aus Fürth. Und die Fürther, frisch abgestiegen, feiern das mit einer der besten Saisonleistungen bis jetzt. In Halbzeit 1 hatte man den Eindruck, die Fürther wollen nach Europa und nicht Union Berlin. Ja, das war ein... Äh es ist vielleicht auch so ein bisschen dieses Phänomen, das man ja echt kennt, äh, seit Jahren schon, dieses des ab, sicher abgestiegenen Clubs, der dann mit so einer ja, Scheiß-Drauf-Mentalität aufspielt und ja. dann klappen irgendwie Dinge, die davor länger nicht klappen wollten. Und Fürth hat echt über Weiterstrecken ein gutes Spiel gemacht, aber gleichzeitig, also 1 zu, 1 zu 0 fällt ja durch Branimir Hegota, der da echt ein sehr, sehr sehenswertes Tor macht, der das Ding da echt schön einschweißt. Ähm, aber so wie der Ausgleich fällt und die Art des Ausgleichs, dieses Tor ist halt irgendwie auch in einer Szene zusammengefasst, warum Fürth dann eben trotzdem absteigt. Ne? Ja, die Fürther ähm, kassieren das 1 zu 1 äh, durch Sven Michel. Der kommt in der 70. Minute und trifft nach 120 Sekunden. Also guter Joker in den letzten zwei Wochen. Und es sind Linde und äh, der, also erstmal ist es Linde, der Torwart, der, ich weiß immer nicht, wie man viel Gräber richtig ausspricht, der den Verteidiger auf jeden Fall da in arge Bedrängnis bringt mit einem kurzen Abspiel. Und der vertendet und Michel muss einfach nur einschieben zum 1 zu 1. Sehr, sehr ärgerlich. Was die Vierte aber, was man wirklich einmal gesagt haben muss, ich fand, man kann zumindest in Phasen der ersten Halbzeit davon sprechen, dass Fürth dieses Spiel dominiert hat. Ja, das würde ich auch mitgehen. Also das ähm, würde ich definitiv auch so sehen. Also ja, ist natürlich auch so ein bisschen die Art Gegner, mit der sich Union tendenziell eher eh schwer tut. Also also die mögen es ja nach wie vor bei allem, was sie gut machen, nicht so wahnsinnig gerne, wenn der Ball des Spielmachens so komplett in ihrem Feld liegt oder zumindest von den äh, Verhältnismäßigkeiten der beiden Mannschaften das tut. Ähm, aber 
ja, ich glaube, in Summe kann man da von einem fairen Unentschieden sprechen. Kann man, glaube ich, sagen, ja. Ähm, die Fürther machen, haben auch zwei große Chancen, bevor dann das 1-0 fällt, fällt, kommen also wirklich raus wie die Feuerwehr. Auf der anderen Seite Union Berlin, ähm, auch eine Qualität, äh, die Nehmerqualität, die sie da haben, denn dieses Spiel lief wirklich in der ersten Halbzeit komplett gegen sie. Und ähm, ja, dass man sich da halt dann mit einem Punkt rausrettet, und das jetzt klingt so blöd, weil ne, auf dem Papier Kräuter führt, willst du natürlich, kannst du nicht nach 90 Minuten drauf gucken und sagen, toll, dass wir hier unentschieden gespielt haben. Nach dem Spielverlauf allerdings hat Union sich halt den Punkt erkämpft. Haben sie getan und ist natürlich trotzdem jetzt im, im Gesamtbild. Äh kann man fast sagen, zu wenig, wenn man eben das in den Kontext dieser Europapokalplätze setzt. Aber ja, ich glaube, bei Union verliert man trotzdem nicht aus den Augen, dass die ganze Saison sich eh wieder im Bereich ähm, weit über das Erwartbaren abspielt. Ja, Europacup ist ein gutes Stichwort. Ähm, es ist nämlich der absolute Vollwahnsinn wirklich noch möglich in diesen Europacup-Plätzen. Also je nachdem, wie das späte Spiel heute Abend läuft, und das ist dann ein Thema für danach eigentlich, aber es ist komplett punktemäßig drin, dass der erste FC Köln Dritter wird. Ne? Ich will es nur mal gesagt haben. Dr drin ist es alle mal, ob es dann passiert, ist ein anderes Thema. Aber ja, da ist noch einiges offen. Was ich mich noch gefragt habe ist, ist Brandy Mihogota nicht vielleicht sogar so ein Kandidat für einen typischen Union-Berlin-Transfer? Ey, ich habe dasselbe gedacht, als ich mir die Highlights angeschaut habe. Ich habe genau dasselbe gedacht. Der Kommentator sagt nämlich auch einmal, die Zukunft ist noch unklar. Und mein erster Gedanke war, Moment, Moment, Moment. Also ein Top-Zweitligastürmer, der, der im Sommer jetzt relativ günstig zu haben sein wird, da kennen wir doch einen Abnehmer. Du hast wahrscheinlich recht, ja. Also Union würde passen. Kevin Abnehmer hat auch in der, also hat sich auch in die Elfmeter geschossen, glaube ich, aber acht Tore gemacht und auch ein paar vorbereitet. Also im Verhältnis zu der Mannschaft, für die er gespielt hat, echt eine achtbare Saison gespielt. Also warum nicht? Sicherlich der beste Offensivspieler bei den Fürtern gewesen diese Saison. Vielleicht äh, gibt es ja, aber auch Vereine, vielleicht gibt aber auch Vereine, die aus der zweiten Liga hochkommen, die vielleicht auch mal hingucken, weil ich glaube, ähm, das ist ein ganz gutes Umfeld für Branimir Hugota. Für den ich auch nochmal sagen kann, ganz im Ernst, freut mich einfach, dass er so eine Saison gespielt hat. Denn es ähm, ist ja inzwischen ein Meme, wenn ich jemandem die Bundesliga-Tauglichkeit abspreche, nachdem ich das bei Ansgar Knauf vor sechs Monaten mal gemacht habe. <lacht> ähm, die, bei der Eintracht hatte, hatte Hugota schon den Eindruck gemacht, dass er sehr weit davon entfernt ist, Bundesliga zu spielen zwischenzeitlich. Ja, also das 100 Prozent. Und er war ja auch nicht nur da, er war ja auch bei Gladbach und hat nirgendwo so richtig gepasst. Und dann ist er aber irgendwie abseits des ganz großen Blickfeldes in Fürth dann tatsächlich auch als Spielerpersönlichkeit total gereift. Ist er jetzt auch, glaube ich, 29 müsste er sein, also im, im besten Fußballeralter. Und äh, ich finde es immer ganz schön, wenn solche Spieler, die halt im, im ersten Schritt, wo es dann eben nicht gereicht hat für das, was man sich vielleicht mal von ihnen erhofft hatte, dann mal trotzdem noch irgendwie einen Weg finden, äh, in ja eine, eine schöne Karriere hinzulegen letztendlich trotz allem. Ja, und äh, Gotha einfach auch ein Spieler, der so dermaßen liebenswert ist, dass man ihm das alles gönnt. Ich würde sagen, wir lassen den Freitag hinter uns, oder? Maraba. Wir gehen im, ich sag mal so, im südlichen deutschsprachigen Raum, ja, im, im Alpenumland, da ist der Begriff Ibiza-Affäre schon belegt. Ja, den, den, den gibt es schon. Aber ja. der FC Bayern, der FC Bayern hat sich angeschickt, ein zweites Kapitel zu schreiben. Und zwar, indem man am Samstag sich von Mainz 05 komplett überrennen lässt, auf eine Art und Weise, wie man es von den Bayern lange nicht gesehen hat und dann zwei Tage Schaumparty macht. Fairerweise sagen, glaube ich, dass der Ibiza, die Buchung dieser Ibiza-Reise keine Reaktion war auf das Ergebnis in Mainz, dass sie wahrscheinlich schon vorher feststand. Ähm ganz im Ernst, nur ganz kurz. Ich, ich muss meinen Maul halten, weil ich weiß nicht, was die Eintracht heute gegen Leverkusen macht, rotationsmäßig. Wir sind genau noch zu früh, dass ihr es das wissen müsste. Aber diesen Urlaub, diesen Urlaub vor Wochen einzubuchen für nach dem 32. Spieltag, finde ich einfach trotzdem eine wilde Geschichte. Es ist wild, es ist komplett wild. Irgendwo wird es natürlich auch jetzt nur so eine große Nummer, weil die Gesamtstimmung einfach so dermaßen beschissen ist in München. Also hätten die jetzt Mainz 4-0 weggefiedelt und da wäre da, wär alles Friede vor der Eierkuchen, dann ähm, wäre das, glaube ich, okay. Und ist es wirklich Wochen her? Weil die konnten damals ja noch nicht wissen, muss ja zumindest müssen sie ja raus gewesen sein aus der Champions League. Die haben ja nicht gesagt, ja, fuck it. Also <lacht> ich, ich weiß natürlich nicht, wann da gebucht worden ist. Müssen wir mal Bratze fragen. Also ich bin da der falsche Ansprechpartner. Aber es hat mich persönlich so ein bisschen ähm, von der Art und Weise her und vom Ergebnis und von dem, wie es sich anfühlt, trotz der Meisterschaft erinnert an dieses 4 zu 1, was es damals in München gegen den VfB Stuttgart gab. Mhm. Das war das war als Ancelottis zweites Jahr, wo er relativ früh entbunden wurde und dann Heinkes nochmal das Ding zu Ende geritten hat. Ähm, also es ist wieder dasselbe Gefühl so von der Bayern-Mannschaft, die zwar Meister ist, aber wo es sich so anfühlt, als wird kein Stein so richtig auf den anderen passen. 
Ja, und ich muss auch wirklich sagen, und das klingt so blöd, aber also ich muss der sportlichen Führung zumindest leichte Vorwürfe machen, sowas wird ja abgesprochen. Ich finde diesen Urlaub da oder diese Ibiza-Trip da einzuplanen, ist einfach bescheuert. Ich finde es einfach bescheuert. Man macht sich nur angreifbar. Die einzige Möglichkeit, dass alle ihr Maul halten, ist, wenn die Bayern da halt jedes Spiel 5-0 gewinnen, gewinnen dann jetzt am diesem Wochenende, Wochenende davor. Jetzt verliert man gegen Mainz und macht diesen Urlaub. Schwierige Geschichte. Aber reden wir über das Spiel. Ich möchte nämlich Folgendes sagen. Das war furios von Mainz 05. Das war... Das war wirklich in Phasen atemberaubend, was sie gemacht haben in der, in der ersten Halbzeit gegen, gegen Bayern München. Unglaublich geil. Alles nur möglich, weil die Bayern sowas zulassen. Geschenkt, ist mir scheißegal, erwähne ich jetzt nicht mehr, weil das war einfach nur nice von Mainz 05. Ja, und genauso wie der FC Bayern sicher Meister ist, ist, für Ma ist Mainz halt einfach nur äh, in einer absoluten Niemandsland-Situation, wo es keine Motivation gibt, außer diese intrinsische in diesem Spiel bestmöglich spielen zu wollen. Also es gibt eigentlich keinen externen Anreiz hinsichtlich, wir müssen noch die Klasse halten oder wir können noch nach Europa. Das sind ja alles keine Faktoren mehr. Und dann so auf den Platz zu gehen und mit so einer Intensität und so einer Bereitschaft aufzutreten, das ist dann einfach auch ein, ja, ein Nachweis des guten Charakters dieser Mannschaft. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dafür hat ja auch Nagelsmann, finde ich, zu Recht Kritik bekommen. Ich kann nicht ganz nachvollziehen, was das für eine Rotationself war der Bayern. Also wenn du schon sagen willst, ganz ehrlich, wir sind jetzt eben, uns ist alles egal Modus, dann lass doch zumindest entweder junge Spieler spielen und oder Spieler, die auch nächstes Jahr noch im Verein sind. Ich weiß gar nicht, warum Niklas Süle überhaupt noch in der Startelf vom FC Bayern steht äh, zum jetzigen Zeitpunkt. Warum spielt Sven Ulreich? Also... Ja, ich bin da komplett bei dir. Seltsame Rotation, seltsame Entscheidungen. Und ähm, trotz alledem, die Mainzer gehen relativ früh in Führung. Ich glaube, ähm, um die 20 Minuten rum. Und davor haben sie Burkhard Latte nach zwei Minuten. Alex Hack, Kopf an die Latte nach elf Minuten. Hack im 1 gegen 1 gegen Ulreich nach 15 Minuten. Und dann der Nächste sitzt, äh, Ulreich mit einem Abschlag ja, oder ver verunglückter Klärungsaktion in die Mitte, Chor köpft den, äh, den Postwenden zurück und da hat Johnny Burkert dann auch im Zentrum so viel Platz, komplett alleine, kann mit dem ersten Kontakt abschließen, Ulreich sieht nicht ganz glücklich aus und so steht es 1 zu 0 für die Mainzer. Ich muss wirklich sagen, ja. für mich, ich habe das gesehen und habe gedacht, habe wirklich nur gedacht, wie dumm von euch Bayern, ähm, sich hier hinzustellen, den Ersatztorwart vorzustellen. Und dann äh, das Spiel abzuschenken. Hat immer den Geschmack, kann jeder, macht einen angreifbar. Und dann können Typen wie ich äh, am Montagmorgen sagen, da habt ihr es. <lacht> da haben sie es. Aber das war ja also das, wenn man dann noch bedenkt, was Nagelsmann auch danach der Presse gesagt hat, das waren ja wirklich, hat ja tief blicken lassen, auch dieses Kryptische mit, ähm, also er hat eine Idee davon, woran es liegt, dass es so auftreten wird, aber das wäre kein Medienthema, das würde intern besprochen werden. Also... Irgendwie ist es lange her, dass sich der FC Bayern so ja so fragil angefühlt hat als, als Gesamtgefüge. Brüchig, brüchig die Bayern, ja, finde ich auch. Ähm, sie kassieren das 2 zu 0 durch Musa KT nach ähm, einem Standard und dann steht es 2 0 und man hat schon so langsam das Gefühl, normalerweise hat man bei 2 0 mit Bayern ja immer das Gefühl, die können das drehen, aber in diesem Spiel war Mainz so dermaßen überlegen, dass man wirklich <lacht> dieses Gefühl hatte, nö, die, also die schlechtere Mannschaft verliert ja hier einfach nur, das ist ja ganz normaler Fußball, der hier gespielt wird. Komplett, komplett, das ist auch irgendwie, irgendwie ist auch dieses Gefühl über die Saison so Woche für Woche ein bisschen mehr verloren gegangen, dass dieses Gefühl, ah, es sind die Bayern, die kommen eh noch zurück, das, da gab es ja diese Horror-Halbzeit in Bochum, wo man dann vielleicht dachte, ja, irgendwie, 100 dachte man traut ich's. dem Braten nicht so ganz, dann gab es Spiele gegen, ich habe gegen Augsburg haben sie aber noch gewonnen, dieses Heimspiel, glaube ich. Aber auch Villarreal hatte man so das Gefühl von, ja, die kommen wieder. Und es ist irgendwie, mit Woche zu Woche ist es weniger geworden, so dieses Selbstverständnis, auch als Außenstehender, dass du denkst, ah komm, das ist der FC Bayern, die machen das schon irgendwie. Das ist, äh, hat sich so ein bisschen verloren. Ja, die Bayern machen den Anschlusstreffer in Form von Robert Lewandowski. Der wird von Chupomoting bedient. Lewandowski mit einer ganz wunderbaren Bewegung vor dem Tor. Ja, ja. <lacht> also einfach, halt einfach Weltklasse-Stürmer. Ich glaube, da das ist einfach nur die, die Kartei, wo man das reintut und da muss man nicht weiter drüber reden. Und die Mainzer machen noch eins, doppelt abgefälscht von äh, Barrero zum 3 zu 1. Laut Kicker 22 zu 3 Torschüsse, bei 31 zu 69 Ballbesitz, 330 Pässe weniger, 7 Kilometer mehr gelaufen. Das sind die Blaumann-Boys von Mainz 05, wie wir sie irgendwann Anfang der Sommer bezeichnet haben, die einfach sagen, alles klar, aber äh, wir kommen zum, wir kommen mal zum Bare Fight ohne Boxhandschuhe. <lacht> Der gute alte One, One Punch Mickey. 
Wirklich, ja. Ähm, Kennst du den? One, One Punch Mickey? Ich, ich habe jetzt gerade tatsächlich an den YouTuber Mickey gedacht, weil der gerade vor kurzem geboxt hat. Ah, stimmt. Nee, One Punch Mickey war äh, die Rolle von äh, Brad Pitt in Snatch. Oh, natürlich, natürlich. Äh, einer der besten, besten Akzente, die jemals eine Rolle gespielt hat in der Geschichte. Der, ja. der <lacht> Kom komplett wild, komplett wild. Ja, war safe eine der ersten DVDs, die ich hatte, Snatch. Ja, das, genau das ist bei mir auch. Ich habe die immer noch zu Hause, glaube ich, bei meinen Eltern noch irgendwie im Kinderzimmer im Regal liegen. Ähm, das war auch einer meiner ersten Filme, vor allem, weil man damals ja auch so diese ganze Art und Weise, wie Guy Ritchie Filme ja. gemacht hat, die hat ja auch so komplett geweibt ja. mit einem in der Jugend. Da ist man ja komplett drauf abgefahren. Auf jeden, ich fand's auch so geil. Ich hatte auch übrigens Doppel-DVD-Layer-Cake und, äh, und Dings. Also da die Richtung war auf jeden Fall, da habe ich mich gut gefühlt. Ja. Ja, also die Bayern waren in diesem Spiel im Kopf in, in Ibiza. Die Bayern, die Mainzer machen ein absolut geiles Spiel. Ähm, runden diese Saison so ein bisschen ab. Scheiß drauf, was noch kommt. Bayern nochmal geschlagen. Alles in allem eine Saison, wo Mainz 05, glaube ich, vor, der, vor dieser Spielzeit ähm, eine Unterschrift drunter setzt und sagt, uns reicht das, nehmen wir so mit. Und damit machen wir das Spiel dann jetzt auch mal zu. Und machen weiter. Und weiter machen wir wo? Ja. Augsburg gegen Köln. Das ist so, die, die, die Kölner sind ja, das ist so ein Spiel gewesen, wo es ganz klar sich die Spreu vom Weizen trennt. So im Sinne von, hier wird es jetzt sich zeigen, ob ihr die Nerven habt, weil für Köln geht es um alles. Die sind eine Topform. Ich habe sie die Heißböcke getauft. Mhm. <lacht> ähm, und das ist so ein Spiel, wo sich wirklich die Spreu vom Weizen trennt. Ne? Entweder du, du, du crumbles unter dem Druck und du angstfressen Seele auf. Und das haben wir nachher nochmal bei einem anderen Verein. Aber was machen die Kölner mit äh, ihrem Trainer? Die gehen all out. Die zünden sich selbst an und rennen da raus und sagen, komm doch. Ja, die, ähm, die also ist ja so ein altes naturwissenschaftliches Phänomen der spontanen Selbstentzündung. Also wenn es irgendjemand drauf hat, dann auf jeden Fall der erste FC Köln. Ja. Die, die können das alle mal. Und spielen einfach auch, also neben der ganzen Komponente, Haltung, Charakter, Auftreten, Intensität, spielt Köln ja einfach auch extrem guten Fußball. Also das 1 zu 0 war ein absoluter Sahneangriff, wo dann äh, Benno Schmitz hinterläuft, ähm, schräg zurück in den Rückraum legt. Und da ist dann eben, ist Marc Uth, ne? Ja. Der, ja. der erste Abnehmer ist, aber hinter Marc Uth sind dann einfach nochmal zwei weitere. Also wenn du, wenn du dir den, den Pass Das 1-0 macht Thielemann. Das 1 macht Thielemann. Ute ist bei der zweiten der Stimmt, Abnehmer. Thielemann, ja. sorry. Ja. sorry. Thielemann. Ähm, mhm. Aber genau, Thielemann ist es. Aber wenn du dir einfach bei dem Pass, den er spielt, den, äh, die Linie des Passes, wie er rollen würde, weiter denkst, dahinter sind Nummer zwei und Nummer drei, die auch beide bereit gewesen wären, einzuschießen. Also die der offensive Staffelung ist da fantastisch. Ähm, einfach ein toll rausgespieltes Tor. Und und es ist wirklich, ich fühle mich fast schmutzig, dass ich solche Plattitüden da treschen muss, weil das ist genau das, wie man sich... Steffen Baumgart auch vorstellt, aber gierig, griftig, äh, griffig, giftig, wirklich, das äh, trifft alles zu auf Köln, in jedem Zweikampf knackig, die Augsburger nämlich, das muss man mal sagen, die kommen nämlich richtig gut raus, die haben gute zehn Minuten und dann erbarmungslos die Kölner drücken das, drücken das Kissen aufs Gesicht mit dem, mit dem 1 zu 0 und lassen dann auch nichts mehr anbrennen. <lacht> Ja, das ist so, wirklich. Ja, so, so, kann, so kann man das auch formulieren. <lacht> Richtig schön, äh, einer flog über das Kokosnestmäßig, schon ein Kissen draufgedrückt. So, ja, ich mein, so, aber es war so. Ne? Sie nehmen diesen Augsburgern, die mutig sind, die besser sind, und dann machen die Kölner das 1-0, und dann machen sie wenig später das 2-0 durch Marc Uth, der, ähm, das auch, äh, wo die Augsburger in jedem Duell halbherzig sind. Das ist, glaube ich, Thielmann, der den Ball zurückbringt, Oxford und noch jemand sind da außen an der Linie bei ihm und verteidigen ihn einfach nicht. Ja, verteidigen nicht ganz, also er macht es aber auch in der Bewegung gut, also Thielmann bewegt sich einfach auch clever, ist, äh, hat sich schön abgesetzt. Man muss auch dazu sagen, also wenn man jetzt einfach mal Marc Uth nimmt und Anthony Modest. Also es hat keiner damit gerechnet mehr so richtig oder die allerwenigsten. Aber es sind ja auch zwei Spieler, wenn sie auf ihrem persönlichen Maximalniveau spielen, sind sie ja auch weit über dem, was normalerweise für den ersten FC Köln in Anführungszeichen eingepreist ist. Das sind ja schon Spieler, die irgendwie irgendwann mal in ihrer Karriere auch vorher schon so zumindest mal halbwegs internationales Format hatten und das rufen sie einfach gerade wieder komplett ab und das ist auch für mich ein großer Unterschied. Das sind Einzelspieler mit einer Individualklasse, die du bei Augsburg auf keiner Position in vergleichbarer Form findest. Ja, ist richtig. Ist komplett richtig. Würde ich unterschreiben. Es sind so ein bisschen auch die Überbleibsel vom ersten FC Köln, von ne, also so mit Verträgen, die einfach so lange sind, dass sie keiner haben wollte und jetzt hat Steffen Baumgart diesen ganzen Verdruss ins Gegenteil 
verkehrt. <lacht> ähm. Oh, schön, 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 schön. Und jetzt äh, funktioniert es da ganz gut. Aber er ist nicht aus dem Norden, oder? Er ist nicht aus dem Norden, Steffen Baumgart. Er ist aus dem Osten, oder? Würde ich sagen. Bei mir passenderweise klingelt es jetzt, werde ich aber geflissentlich ignorieren an dieser Stelle. Ähm, die Kölner hören auch einfach nicht auf. Ganz einfach, ne? Also sie machen dann das äh, 3 zu 1 per V-Elfmeter durch Anthony Modest. Das 3 zu 0 in diesem Fall, glaube ich. Das ist auch für mich nicht strittig. Das ist äh, ein klarer V-Elfmeter, oder? Ja, die, ähm, die gesamte Sequenz, wie Anthony Modest den Ball verarbeitet und dann eben sich den, den Elfmeter auch irgendwo erzwingt, ist einfach auch bockstark. Der Kerl war einfach nicht zu halten und ist jetzt gerade auch im Saisonendsport wieder auf einem... Also Digga, das ist so krass, wie der spielt aktuell. Ja. Das, sind, das sind Bewegungen, das ist ein Selbstverständnis. Das ist einfach absoluter Top-Stürmer, nichts anderes. Ja, ähm, er trifft in diesem Spiel auch zweimal, stellt auf 18 und 19 Tore an dieser Stelle. Und ähm, ja, es ist ja ganz einfach so, wenn du einen Spieler hast, der halt an die 20 Saisontore bei dir macht, dann hast du ganz gute Karten, dass du eine ordentliche Saison spielen kannst. Insbesondere, wenn so wie beim ersten FC Köln, der Rest eben auch ganz gut funktioniert. Und das... Äh, ist bei ihnen halt einfach der Fall. Das ist der Fall. Also Köln bleibt damit komplett im Rennen um die europäischen Plätze. Ich glaube, Augsburg hat noch theoretische Abstiegsgefahr. Aber ich glaube, es müssten trotzdem sechs Punkte auf den VfB sein und ein besseres Torfeld ist oder sowas. Auf jeden Fall so, dass man, glaube ich, bis auf die reine Theorie eigentlich keine Angst mehr haben muss, dass da noch irgendwas passiert. Also die bleiben drin. Ja, es sind sechs und, Punkte und ähm, fünf Tore besser ist der, ist der FCA. Ja, da, da brennt einfach nichts mehr an, so, nee. so ehrlich kann man glaube ich sein. Und das Thema machen wir alle paar Wochen mal auf, wenn er irgendwie dann doch wieder mal nicht gespielt hat. Und spielt Ricardo Pepi nächste Saison für Augsburg in der Bundesliga? Es ist ja ein Thema von dem, das habe ich dir auch schon mal gesagt, das werden wir nochmal aufmachen müssen. Ich weiß es nicht. Was ich weiß ist, dass der FCA es sich erlauben kann, einen Spieler zu verpflichten in der Winterpause der zweiten, dritten Corona-Saison, wo keiner Geld hat, für 13, 14, 15 mir egal, wie viele es sind am Ende, aber sie können sich erlauben, den Vereins-Rekordtransfer zu tätigen und, das, und der muss nicht spielen am Ende. Und das ist in Ordnung, wenn man sich das leisten kann. Man muss sich nur klar machen, warum der FCA sich das leisten kann. Das ist nicht mit aus den eigenen Finanzen gewachsen. Man hat nicht einen, eine, einen Geldkoffer gefunden oder sowas, sondern das ist externes Geld. Das muss man einfach nur sich klar machen, wenn man darüber redet und... Gute Frage. Spielt er nächste Saison Bundesliga? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Bock darauf haben, auf die mediale Geschichte, die kommt, wenn man jetzt im Sommer einen Verein für ihn sucht. Ja, auf die hätte ich auch keinen Bock. Die Frage ist aber, ob das nicht noch ein viel größeres Unruhethema wird, dann, wenn die Saison läuft und nichts darauf hindeutet, dass, ähm, dass er näher dran ist zu spielen. Also nochmal, der, der Kerl ist immer noch saujung und das ist eine krasse Umstellung MLS Bundesliga, es ist alles vollkommen fein. Also vielleicht sind die Karten auch so neu gemischt, dass er mit viel viel besseren Chancen in die neue Saison geht, aber also ich glaube nochmal so eine Halbjährige, Halbserie mit vergleichbaren Spielzeiten wie jetzt, komplett ohne irgendwelche Form von Erfolg, auch Torerfolg kann man sich, glaube ich, in der Außendarstellung nur bedingt leisten. Ja, ich glaube, du sagst, was wichtig ist. Man darf das Alter hier nicht vergessen, die Umstellung, den Kontinent gewechselt, alles richtig. Ähm, was man machen darf, glaube ich, ist halt so mal fragen, in die, einfach so im, im Tonus von, was ist denn jetzt eigentlich hier mit dem? Was ist denn jetzt? Und äh, die Antwort darauf können wir hier nicht geben, aber es bleibt auf jeden Fall interessant, was beim FCA passiert. Der erste FC Köln gewinnt das vierte Spiel in Serie, die heißeste Mannschaft der Bundesliga. Die Mannschaft, wo man das Gefühl hat, es geht am meisten, es geht um am meisten und die Absteiger mal ausgenommen, ist es vielleicht auch einfach so. Ja, ja, ja. Ich glaube, da kann man sich darauf einigen. Und ich würde sagen, damit gehen wir weiter und zwar zu einem, ja überraschend, gehen wir jetzt schon zu Bochum gegen den BVB. Ja. Es ist so, Niklas, du hast am letzten Spieltag mit einer unglaublichen Tippleistung dir einen 11-Punkte-Vorsprung rausgespielt. Ich glaube, du hast wirklich am letzten Spieltag 10 oder 11 Punkte besser getippt. Und 11 du hast Punkte Vorsprung sogar? Ja, ja, ja genau. Fuck. Du hast am letzten Spieltag wirklich 11 Punkte mehr gemacht und hast jetzt 11 Punkte Vorsprung. Also man kann relativ klar sagen, wo es herkommt. Und auch an diesem Spieltag warst du, glaube ich, besser. Aber ich habe gesagt, Bochum gewinnt 100% gegen Dortmund. Und das schreibe ich mir ganz groß auf die Fahne. Ist mir egal, das drücke ich mir aus. Damit bin ich zufrieden. Die Bochumer gewinnen das kleine Revierderby und halten die Klasse damit. Und wenn man den Insta-Stories von Sebastian Polter trauen kann, dann hat man sich in Bochum darüber gefreut am Abend. Ja, da hat man sich darüber mehr gefreut, als äh, anderswo Meisterschaften gefeiert werden. Ja. Und 
ganz ehrlich, more power to you oder to Bochum, wem auch immer, haben sich komplett verdient, der, also, dass der VfL Bochum derart souverän, derart verdient, mit auch vor allem mit Siegen gegen Bayern, mit Siegen gegen Dortmund am Ende die Klasse hält und dann, das ist einfach eine Top-Leistung, das ist eine Riesenleistung ja. von der Mannschaft, das ist auch eine Riesenleistung von Thomas Reis, die auch hier wieder die allerwenigsten so erwartet hätten. Ich glaube, das erwartbare Szenario war, dass Bochum sich einreiht in die Mannschaften, die auf jeden Fall akut Gefahr laufen, kurz mal oben reinzuschnuppern und dann wieder nach unten durchgereicht zu werden. Und das hat sich überhaupt nicht bewahrheitet, das ist ähm, wirklich einfach in der Gesamtsumme ein hera herausragender Job, der da geleistet worden ist. Sie hatten, also 100 Prozent. 100 Prozent. Der VfL Bochum hat ohne Wenn und Aber sich den Klassenerhalt erarbeitet und verdient in dieser Bundesliga-Saison. Und da kann man einfach mal Gratulation an dieser Stelle. Das freut uns, glaube ich, alle sehr. Ähm, auch die Stimmung, die Stories, die der VfL mitbringt, das tut der Liga gut, finde ich. Äh, mir gefällt das gut da. Das tut der Liga mega gut. Ähm, und ich finde vor allem auch aus Bochumers Perspektive fast ein bisschen vielversprechend, dass so, wenn man auf die Altersstruktur dieser Mannschaft schaut und so die Zusammensetzung dann wirkt es jetzt nicht wie eine Truppe, die komplett zerrupft wird ähm, im kommenden Sommer. Den Eindruck habe ich zumindest nicht. Also die richtigen jungen, talentierten Spieler sind tendenziell die Innenverteidiger, ja. also Maxim Leitsch und äh, Bella Kotschap, wo man eventuell was erwarten könnte. Aber auch gerade die Jungs, die offensiv daneben für Furore sorgen. Also ein Sebastian Polter ist ja jetzt keiner mehr mit einem großartigen Resale-Value, wo man viel erwarten muss, dass sich da noch was bewegt. Und auch andere Spieler, Gerrit Holtmann, das sind ja keine Jungs mehr, wo du jetzt erwartest, komm, da klopft jetzt nochmal ein größerer Bundesligist an. Holtmann, Polter, gute Stich Stichworte, die machen das 1-0 und das 2-0. Das 2-0 von... Holtmann auch absolutes Traumtor. Auf ja. der anderen Seite, beide Gegentore auch wieder einmal bezeichnet für diese BVB-Saison. Beim ersten Tor rutscht Akanji wirklich ärgerlich weg, vorher schon draußen den Zugriff nicht bekommen. Beim zweiten Tor hat Asano viel zu viel Zeit da auf der linken Seite. Keiner geht hin, er macht, was er will. Und diese, diese, dieses Inkonsequente, was der BVB drin hat, das zieht sich durch die ganze Saison und ist komplett nicht akzeptabel auf Dauer. Also wenn die Dortmunder jetzt hier von den Bochumern so nach Ballver hochstehend, hochstehend nach Ballverlusten auf dem falschen Fuß erwischt worden wären und dann Pässe hinter die Kette, was auch immer, hätte ich doch gesagt können, okay, ist scheiße, aber kann man auch irgendwo verstehen. Bochum ist auch die die aktuell viertbeste Mannschaft nach Konter in der Bundesliga mit sechs Toren insgesamt nach, ähm, nach Kontern. Aber die Gegentore sind ja gefallen, als die Dortmunder eigentlich relativ geordnet und gestaffelt standen. Die sind ja nicht irgendwie jetzt eiskalt weggekontert worden. Die standen teilweise einfach komplett in ihrer Ordnung, aber haben trotzdem überhaupt keinen Zugriff gefunden. Es ist ja zum Glück einer meiner wenigen Takes, die eine bisschen Daseinsberechtigung noch über diese Saison jetzt behalten. Marco Rose, BVB, vielleicht ist es nicht der Trainer, vielleicht ist es nicht der Kader, aber irgendwas in der schwarz-gelben Gemengelage stimmt nicht. Das passt nicht. Also mir ist über die Twitter-Timeline gesprungen, die 15. Pflichtspielpleite unter Marco Rose Boah. nur etwas mehr als 40 Spielen. Und zum Vergleich, glaube ich, stand da, dass Lucien Favre dafür irgendwie 82 Spiele gebraucht hätte. Also mal für den Kontrast dazu. Also sie werden jetzt Zweiter, aber es ist eine Gesamtsaison, die sich nach komplett Krise irgendwie angefühlt hat. Also natürlich ja. auch bedingt durch die Pokalwettbewerbe, aber 15 Pflichtspielen in der Lagen binnen einem Jahr anzuhäufen, das ist schon eine Ansage. Auf jeden Fall. Das ist eigentlich zu viel für die eigenen Ansprüche. Die Bochumer also mit den zwei Toren, dann gibt es zwei Handelfmeter. Ich habe keinen Bock, die zu diskutieren. Für, für mich sind die beide in Ordnung. Sollen sie geben. Ja, lassen Sie so stehen. Ist einfach, ist scheiß drauf. Ich habe da keinen Bock mehr, jetzt nochmal den Mund äh, über diese Handregeln fusselig zu reden. Ähm, sie machen durch Haaland zwei Tore durch Elfmeter und nach der Halbzeit machen sie das 3 zu 2 wiederum durch Haaland. Äh, Gittens eingeleitet und dann Reus und dann der doppelte Haaland, der schießt sich nämlich selbst ans Knie, um den reinzumachen. Und eigentlich ja auch gerne dann so ein Spiel, da steht es ja dann 3 zu 2. Eigentlich ein Tor, was einem gerne den Stecker zieht. Ähm, aber Locadia mit einer perfekten Annahme, ganz, ganz wunderbar, aber auch ja. der wieder. Wie viel Platz hat der Mann? Wie viel Platz hat der Mann? Und ich meine, das sagt alles aus, dass der BVB nach, ähm, nach drei, zwei Führungen zu Hause vor vollem Haus gegen den VfL Bochum das noch herschenkt. Das sagt alles aus über die, den Zustand dieser Mannschaft. Ich meine, ich glaube, die haben jetzt drei Heimspiele unter vollem Haus gespielt, ähm, seit die Fans wieder in voller Stärke zurück sind und zwei davon verloren. Ähm, das ist ja auch dann irgendwie mit Pfiffen quittiert worden, was man irgendwie auch komplett nachvollziehen kann. Und ich finde, vor allem ist der BVB eine Mannschaft, der sich immer 
an der Heimstärke messen lassen muss, weil das ist eigentlich traditionell immer so ein ganz starkes Fund gewesen bei den Dortmundern und wenn du zu Hause nach 3-2-Führung 4-3 gegen Bochum verlierst, gegen den Aufsteiger, das ist schon, also viel, viel heller können die Alarmglocken nicht schrillen. Dieses Thema Heimvorteil und Mannschaften, die von Corona, die jetzt nach Corona vor vollem Stadion wieder spielen, nach Corona in Anführungszeichen, ist eh ein spannendes Ding, denn ähm bei der Eintracht ja ähnlich, ne? Läuft überhaupt nicht gut zu Hause. Also irgendwie so ein paar Mannschaften, die eigentlich traditionell Festungen hatten, sind so ein bisschen eingebrochen. Ich glaube auch, ob das echt nicht so ein bisschen so ein Entwöhnungsprozess bei Spielern stattfinden kann und dann braucht das so ein bisschen Zeit und das Ganze hat nochmal nochmal eine fast über, ja, überwältigende Wirkung, will ich nicht sagen, aber es erinnert mich jetzt gerade, wo du sagst, zum Beispiel an an das, was gerade leider, leider Kaiserslautern auch passiert in der dritten Liga. Die haben ja noch dieses Derby zu Hause vor vollem ausgespielt gegen Saarbrücken, wo sie in Unterzahl auch gewonnen haben. Aber in Wiesbaden war es ja mehr oder weniger auch ein Heimspiel, wo irgendwie 7.000, 8.000 Lauterer waren. Und jetzt das Heimspiel gegen Dortmund 2 ja auch verloren. Vor nochmal vor 49.000 Leuten oder sowas. Und da hatte man also schon den Eindruck, dass die Mannschaft vor dieser Kombination aus ey, wir könnten aufsteigen und haben hier was zu verlieren und hier sind einmal mal 50.000 Menschen, die äh, von denen 49.000 wahrscheinlich ungefähr alles, für die alles das alles bedeuten würde, dass wir aufsteigen, dass das eine Drucksituation ist, die diese Mannschaft einfach nicht gewohnt gewesen ist und so ein ganz kleines bisschen kann ich mir vorstellen, dass sich dieser Effekt auch auf die Bundesliga überträgt bei manchen Teams. Es ist ja auch nachvollziehbar, wenn man das so hört, wie du es jetzt gerade dargestellt hast. Und ja, ich glaube, das kann ich mir absolut vorstellen. Der Korrektheit äh, halber müssen wir noch sagen, es stand jetzt gerade 3 zu 3 nach Lokadias Tor. Es gibt dann noch einen Handelfmeter auf der anderen Seite, den verwandelt Pantovic. 4 zu 3, es ist der Sieg im Kleinen, vielleicht ist auch das große Revierderby, scheißegal, Revierderby. Und ganz im Ernst, Klassenerhalt mit einem Sieg in Dortmund 4 zu 3 in der 85. Minute klar machen. Ich weiß nicht, wie viel geiler die Bochum-Saison heute laufen können. Ja, ich weiß es schon, aber alles, was ich jetzt nennen könnte, wären halt Fantasieprodukte, aber so im Rahmen dessen, was man als realistisch betrachten kann, ist es, glaube ich, muss man sagen, eine 10 von 10 Saison. Das glaube ich auch. So, dann gehen wir zum Fußballspiel, was 0 von 10 war, Bielefeld härter. <lacht> es war ein dünnes Spiel, es war ein, ein Kellerduell und äh, es ist Kellerduell, aber die ähm, Hertha wird nicht absteigen, der alte Mann macht's nochmal. Ähm, auf so vielen Ebenen die Hertha clever. Sowohl auf dem Feld, ähm, denn du hast wirklich gegen diese Mannschaft aktuell keinen Spaß, wenn du Fußball spielst. Da macht dir, das macht dir keinen Spaß. Die, zie die ziehen und zerren dich runter auf das Niveau, was ihnen passt. Und das ist eine Qualität. Und Felix Magath, die, die Psychospielchen, den FC Bayern anzuzählen und zu sagen, hey, 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 ihr spielt noch gegen Stuttgart, ihr Ratten. Das ähm, einfach, muss ich wirklich mal sagen, gefällt mir gut. Gefällt mir einfach gut, was ich aus Berlin höre. Ja, und vor allem ist es halt so, dass Felix Magath so dermaßen alles, alles an Spotlight auf sich zieht und. Wie Oli früher. Also wenn du über Hertha. Genau, wenn über Hertha berichtet wird, dann wird einfach mehrheitlich über irgendwas berichtet, was Felix Magath sagt oder gemacht hat und das hält natürlich auch die den Druck oder so ein bisschen das Interesse so von der Mannschaft fern und der scheint das gut zu tun, zum einen auf einer individuellen Ebene, also das, was Lukas Tosar jetzt hier unter Magath spielt, seit Magath da ist, das ist wahrscheinlich der beste Lukas Tosar, der bisher für die Hertha gespielt hat. Ja. Äh, laut Sofascore hat er in vier von sechs Spielen, seit Magath übernommen hat, ein Rating von über sieben gehabt. Sein Saisonschnitt liegt irgendwie bei 6, irgendwas. Ähm, also der hat offensichtlich auch Hebel gefunden und Wege gefunden, diese Mannschaft ganz konkret auch auf individueller Ebene zu erreichen. Eindeutig. Eindeutig. Die Hertha geht eben durch jeden Toussaint in Führung. Ähm, die Bielefelder übrigens äh, hatten ordentlich durchrotiert. Ich glaube, vier Veränderungen nach der Niederlage gegen Köln. Und ähm, ich, es gab zwei Situationen, wo ich mir wirklich gedacht habe, und das muss ich auch mal vorstellen, im Jahr 2022, Davy Selke ist ein Problem. <lacht> aber, aber der hat halt, wenn er seinen Körper richtig reinkracht, sich in die Zweikämpfe wirft, giftig ist, jedem die ganze, der ist ja auch sofort, wenn du den ansprichst auf dem Feld, hast du sofort seinen, seinen Zinken im, im Gesicht, ne? Sofort. Der lässt sich nichts sagen, der lässt sich nichts gefallen. Und wenn er so spielt, hat er absoluten Wert für so eine Mannschaft wie Hertha BSC, finde ich. Ja, also so aufreiben, Abstiegskampf, emotionalisieren, das sind natürlich alles Dinge, die, die Davy Selke kann. Wenn es jetzt darum geht, schießt der Mann äh, für dich 10 Tore plus in der Bundesliga-Saison, dann ist die Antwort darauf seit vielen, vielen Jahren einfach nein. Aber so 
für die jetzige sportliche Lage und für das, was du brauchst, ist Davy Selke definitiv ein Gewinn für Hertha BSC. Die Hertha macht also so das 1 zu 0 und sie sind dann auch auf gutem Weg, das äh, 2 zu 0 zu machen. Auf der Reise in dem Augenblick sind Digga. Mittelstädt und wer ist der andere? <lacht> Ich kann es dir gerade nicht sagen, aber also wie, wie schlecht kann man etwas ausspielen? Ja, also, ähm, äh, Wollschläger, Luca Wollschläger. Die sind wirklich im 2 gegen 1 sind so unterwegs. Dann legt Wollschläger auf Mittelstädt quer und der kann da einschieben. Und Mittelstädt ist doch Linksfuß, oder nicht? Ist doch perfekt für ihn. Und was der macht, ist nochmal so halbgar querlegen und der Ball ist weg. Und das wäre es 2-0 gewesen. Da wäre der Strom ausgegangen äh, auf der Alm. Die hätten gesagt, herzlichen Dank für die Bundesliga-Saison. Aber stattdessen macht man ihn nicht. Und sie erhalten sich am Leben durch ein ganz, ganz spätes Tor. Äh, einen späten Ausgleich. Später Ausgleich von äh, dem Mann. Wie heißt der nochmal? Nilsson. Jo Nilsson? Ja. Jo jo Joachim. Ja, der, der Joachim Nilsson, der ja auch davor schon vehement einen Strafschluss gefordert hatte. Also er köpft ihn dann nach dem Standard ein, aber es gab ja diese eine strittige Situation, die auch von VR geprüft worden ist. Und zumindest in meiner Lesart wird Nilsson da zweimal am Fuß getroffen. Beide Male ist Kontakt da und ich finde, in der Summe reicht mir das eigentlich aus, um zu sagen, ey, das ist so ein Strafstoß. Vor allem habe ich den Eindruck, bei dem einen Kontakt, er kann sein Bein gar nicht nachziehen, weil, weil ihm da Pekarik, glaube ich, hinten so auf die Stiefel getreten ist. Und wenn das kein Foul ist, dann, dann was? Da hast du vollkommen recht. Da hatte ich, bin ich jetzt übergangen, war für mich auch ein Elfmeter. Ich habe jetzt natürlich meinen, meinen besten Trick für, für zuletzt aufgespart in Bezug auf dieses Spiel. Ja. Ähm, ganz der Magier, der ich bin. Konntest du mal Zaubertricks? Hast du mal welche drauf gehabt? Nein, also nee, nee, nee. Muss leider nein sagen. Du? Ich hatte echt mal so acht, neun richtig stabile Kartentricks im Repertoire. Irgendwie so mit, äh, keine Ahnung, auf einen Zettel schreiben, was, du, was für eine Karte du denkst ja. und dann irgendwie die rausfischen und sowas. Also wirklich äh, ein paar Big-Boy-Moves habe ich, im, im, äh, hab ich, hab ich im Repertoire gehabt. Dann habe ich halt irgendwann äh, eine Frau kennengelernt und dann war es mit Frauen vorbei. <lacht> <lacht> ja, ja, gut, ist sie. Shoutout an alle Magicians. Ja. Ähm, aber. Zaubert weiter. Zaubert weiter. Hertha BSC war bis zum Amtsantritt von Felix Magath auf Platz 18 der Expected Goals Against Tabelle. Also der erwarteten Gegentore war Hertha BSC einfach Tabellenschlusslicht bis zum Amtsantritt von Felix Magath. Es sind jetzt nur sechs Spiele. Aber in diesen sechs Spielen ist Hertha BSC einfach Platz 5 in Expected Goals Against, Platz 5. Tja, das muss man einfach auch anerkennen. Bei allem Magat -ge -ge gelache und Gescherze, das ist einfach ein sichtbarer Effekt, eine sichtbare Verbesserung in der Stabilität, die dieser Trainer herbeigeführt hat. Und es ist nicht schön, aber das war auch nie die Aufgabe. Ja. Und von 18 auf 5 finde ich, das ist schon ein Pfund. Du hast vollkommen recht. Das nicht schön ist, glaube ich, wichtig. Denn Magath hat halt, und das ist natürlich auch einfach nur logisch und die richtige Entscheidung, die Defensive, sehr auf die Defensive geachtet, die zuallererst mal verstärkt. Das ist natürlich auch einfacher, als sich jemanden zu züchten, der, der 15 Tore schießt aus dem Nichts. Es ist halt der hässliche kleine Bruder, die Defensive so ein bisschen, gerade wenn du da hinten drin steckst. Das, was sie da gerade spielen, das funktioniert auch keine Saison. Damit steigst du ab, würde ich behaupten, wenn du das eine ganze Saison machst. Ich glaube nicht, dass du das... Dass du das äh, hinten stehen und vorne hilft der liebe Gott, dass du das durchziehen kannst. Für diesen Moment scheint es aber genau das Richtige zu sein, was die Herthaner da machen mit Felix Magath. Scheint es und dann ist genau das passiert, was du ja gesagt hast, dass da Freddy Bobic seinen Ha, daran hat keiner außer ich gedacht Move gemacht hat ja. und äh, er geht auf und er wird dafür belohnt. Er wird dafür wahrscheinlich belohnt. Jinx Protector, wir haben jetzt nicht Hertha BSCs äh, Last-Minute-Abstieg gerade hiermit heraufbeschworen, das ist mir ganz wichtig. Ähm, aber es wird jetzt langsam aber sicher dann doch richtig dramatisch im Keller der Bundesliga. Ähm, für die Bielefelder muss man natürlich auch mal sagen, dieser Treffer fühlt sich noch viel wichtiger an, als das war. Äh, so ist man jetzt klar, statt Drei Punkten, zwei Punkte hinter Stuttgart, ja, also, nee, hat ja nicht was gut gemacht, die haben ja auch unentschieden gespielt, aber der, dieser Punkt behält einen, im, hält einen so ein bisschen am Leben und fühlt sich sehr, sehr wichtig an und ich würde sagen, wir gehen damit auch zum VfB-Spiel jetzt. Äh, ja, die, die waren nämlich äh, zu, nee, die hatten die Wolfsburger zu Gast, der VfL hat sich mit dem 1 zu 1 gegen Stuttgart gerettet, der ähm, VfB Stuttgart, und das habe ich mir ganz hier fett markiert, Angst fressen Seele auf. Ja, die Mannschaft hat Angst. Die Mannschaft äh, 
Der merkst du das komplett ja. an dem, was für einer prekären sportlichen Situation die sich befinden. Und das ist, das ist was, was einem Sorgen bereitet ähm, für die nächsten zwei Wochen. Ähm, wenn man hier sich irgendwie hätte noch... Ich meine, der Spielverlauf ist der folgende, ganz kurz. Anthony, John Anthony Brooks macht nach 13 Minuten das 1 zu 0, führe ich gleich, äh, gleich wirklich in der 89. Minute aus. Ähm, und wenn man da irgendwie drei Punkte holt, dann ist dieses Gefühl vielleicht schon wieder vom Tisch. Vielleicht reicht dieses später Unentschieden sogar, um diese Unsicherheit ein bisschen rauszunehmen. Aber was man da 89 Minuten gesehen hat, macht ein bisschen Sorge, denn ähm, ja... Die, 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 das, die Atmosphäre war so geil, dieses Stadion hat gebrannt, das war nur positiv von den Fans, aber der VfB hat es nicht auf den Rasen bekommen, da war wirklich Angst drin. Also ich glaube trotzdem, dass der VfB nicht direkt absteigt, das wird aber nicht daran liegen, dass Stuttgart noch großartig viele Punkte holt, sondern dass ich einfach Bielefeld nicht zutraue, noch eines der letzten beiden Spiele zu gewinnen. Ja. Vielleicht ist Bochum am Freitagabend noch so ein bisschen halb verkatert auf dem Platz, das könnte nochmal eine Tür öffnen, aber danach kommt nochmal Leipzig, deswegen, ich glaube, Bielefeld wird nicht die nötigen Punkte holen, aber... Wenn Stuttgart in die Relegation muss, dann glaube ich, bin ich nicht, weiß ich nicht, äh, für wie stabil ich diese Mannschaft halte. Und ich finde, bei aller Zuneigung für das Projekt VfB und das, was da Matarazzo und äh, Mislintat aufgestellt haben und wie viele talentierte Jungs da spielen, vielleicht ist dieser Kader dann irgendwie auch doch schon so ein bisschen zu blauäugig zusammengestellt worden mit Hinblick auf die Möglichkeit, dass natürlich du eben doch in eine existenziell bedrohliche Situation geraten kannst und da sind jetzt wirklich, äh, das ist so, das ist auch wieder abgedroschen, aber hier irgendwelche, dass du so mindestens zwei, drei alte Ü30-Veteranen hast, die alle nur noch ein Bein und einen Haken an der Hand haben und äh, <lacht> ja. schon alles gesehen haben so ein bisschen, ja das, das kann dir einfach nicht schaden. Ich, ich bin komplett bei dir, so ein junger, hochtalentierter Kader ist ein Traum, ist wunderbar, will die ganze Bundesliga haben, ist aber kacke am 32. Spieltag mit 29 Punkten. Da hast du plötzlich Probleme. Und der Kader ist nicht für Abstiegskampf gebaut, würde ich behaupten. Das ist auch in Ordnung. Aber er muss halt jetzt Abstiegskampf und mal gucken, ob das äh, klappt. Ich finde, man merkt den Verantwortlichen durchaus auch ein bisschen das Nervenkostüm an. Allen voran Sven Mislint hat. Ähm, der einfach nicht so richtig fit aussieht gerade. Nicht so richtig gesund aktuell. Ich finde, dem sieht man an, dass er gut gestresst war die letzten Wochen. Ja, das, das, das glaube ich auch. Es ist ja auch irgendwo ein, es wird ja auch seine Arbeit damit so ein bisschen in Frage gestellt. Das ist, gehört ja auch dazu und ist ja auch, glaube ich, eine ne Sache, die er jetzt nicht so wahnsinnig gewohnt ist in seiner Lauf Laufbahn, dass das, was er da zusammen geschustert hat, nicht so ganz aufgeht und funktioniert. Ähm, aber ja, Stuttgart ist wirklich in einer prekären Situation, kommen dann eben noch spät zum Ausgleich, der ist dann auch enorm wichtig. Und da muss ich sagen, dass der Chris Führig, der da am langen Pfosten äh, einschießt, aber auch komplett blank ist. Ja. Und das ist wieder mein Pet-Peef, wo ich mich aufrege. Asta Franks hat da definitiv genügend Zeit, um sich zumindest so ansatzweise zu orientieren, dass er irgendwie in die Nähe von Chris Führig kommt. Und dass ihm das nicht gelingt, dass er da überhaupt nicht in der Show ist, ist einfach auch schwach. Ja, so ist es. Äh, Enzo Milio mit der Vorlage. Ich glaube, sein erster Scorerpunkt in der Bundesliga. Gratulation. Es ist ein absolut wichtiger Punkt, wie gesagt, für den VfB. Da unten ähm, tut sich halt jetzt so langsam, ergibt sich ein Bild, auf das, sich, auf das die Bundesliga zuläuft. Du hast es ja gerade schon kurz skizziert. Es sieht danach aus, Hertha rettet sich direkt. Stuttgart-Relegation und Bielefeld vielleicht auf dem letzten vergebenen, noch nicht vergebenen Abstiegsplatz. Äh, es werden nochmal dramatische zwei Spiele und wir gehen zum letzten Samstagsspiel, würde ich behaupten, bevor wir uns in eine kleine Pause verabschieden. Machen wir. Hoffenheim gegen Freiburg. Badisches Derby. Da waren, äh, da habe ich mich gewundert, warum da kein Drei-Stufen-Plan -Drei ausgerufen ja. worden ist, bei allem, was da auf der Tribüne der TSG zu sehen war, an äh, wirklich hochproblematischen Symboliken. Ja. Ähm, aber gut, das äh, folgt wohl dem, alle sind gleich, aber manche sind gleicher Prinzip. Ja. Freiburg <lacht> gewinnt das Spiel mit 4 zu 3. Es ist ein Fußballspiel, das ähm, von der Besetzung her, die dieses Ergebnis nicht vermuten lässt, und du hast vollkommen recht, aber ähm, das wollte ich nämlich auch noch sagen, ich hatte da wirklich kurz den Eindruck, ich hätte da ein Fadenkreuz gesehen, in dem ein Freiburg-Greif äh, drin wäre, aber wenn das passiert wäre, dann wäre der Sky-Kommentator ja aufgestanden, hätte geklatscht, das hätten wir alle mitbekommen, also muss ich mich verguckt ja. haben, Na, so ist es wohl. Ähm, nee, das glaube ich auch. Übrigens, durch diese spektakuläre 4 zu 3, hat der SC Freiburg die Europapokal-Gratulation fix gemacht. Ey, Gratulation! Gratulation in den Breisgau. Ähm, ja, man kann davon halten, man kann über Freiburg sagen, was man will. Ähm, 
ich weiß gar nicht, wo die, wo die so ein bisschen negative Presse herkommt in den letzten Wochen und Monaten. Sie sind dabei, eine absolut brutale Saison abzuschließen mit Europacup und vielleicht einem goldenen Pokal. Ich glaube, Freiburg leidet so ein bisschen unter dem Fluch der, der kollektiven Sympathie. Das ist halt so der Verein, der jetzt gerade vor allem, würde ich sagen, auch so, wenn das, das ist dann aus, rausgeschwappt schon in den Bereich der Fußballleien, sage ich mal, derjenigen, die eher so mit einem halben Auge nur verfolgen, was im Fußball passiert. Und ich glaube, ja. da hast du halt einfach, ist Freiburg gerade so das Team der Stunde, das irgendwie, wo sich alle darauf einigen, auch die sind sympathisch, ja. die sind cool. Der Trainer sagt jede Woche neue, äh, irgendwie eine neue hochphilosophische äh, Abhandlung. Wie nennt man das nochmal? Aphorismus. Aphorismus, das Wort habe ich gesucht. Ähm, Gern geschehen. Noch ein bisschen Knowledge, ge knowledge gedroppt. <lacht> Und ich glaube halt, dass es halt dazu führt, dass halt bei Leuten, die halt ein bisschen mehr intensiver verfolgen, dass halt irgendwann so ein Punkt kommt, wo man ob von der Popularität so ein bisschen angeekelt ist. Ja, du, du hast, glaube ich, einen guten Punkt getroffen. Wahrscheinlich ist es echt so, das ist so dieses, ähm, ich glaube, davon, davon können sich weniger Leute freimachen im Fußballbereich. Dieses Gefühl von, wenn dann während einer WM dir plötzlich der Kumpel was über Fußball erzählen will, wo du weißt, aha, dein erstes Spiel seit vier Jahren, bitte sprich nicht mit mir. Und so ist es mit Freiburg auch so. Das kommt so der Onkel auf, der, auf dem Familienfest zu dir, der weiß, dass du, dass du Fußballfan bist und sagst, hier, yeah, Freiburg, gell? Shay da, Shay, was die machen. Kann schon sein. Genau das ist es. Der, ja. der Dude, der neben mir auf dem, im WM-Finale stand beim Public Viewing 2014 und ständig gerufen hat, nach vorne, nach vorne, das ist genau der Dude, der jetzt heute irgendwie wahrscheinlich sagt, ach, Freiburg, Mensch. <lacht> ist das Shay. Die Freiburger liefern uns aber hier auch eine gute Show, muss man sagen. Sie geben in Vor äh, Führung durch Salai. Ähm, der macht das 1 zu 0. Ich gebe jetzt einfach mal, ich, ich gehe mal kurz die Torschützen durch und dann gucken wir mal, über was wir reden wollen, ja. 1 zu 0 Salai. 1 zu 0 würde ich, ja, würd ich direkt reingrätschen. Ja, bitte, rein. Da haben wir nämlich etwas gesehen, ähm, das haben Höfler, Gulde und Eckestein spontan gebildet, das, äh, Gute alte High-Pressure-Triangle, das äh, vor allem von äh, José Mourinho äh, eingesetzt wurde bei Real Madrid. Mhm. Nämlich ein, ein Dreieck aus, also da waren es einfach drei defensive Mittelfeldspieler, die im Zentrum standen und einfach wirklich als so eine Art Dreieck Leute so dermaßen brutal eingeschlossen haben und plötzlich ist es so eng geworden, dass, äh, pff, dass Patrick Star Klaus, Klaus, Klaus gerufen hat. <lacht> ähm, und... Einfach super gepresst, muss man auch sagen. Sag mal, Seku spielt da einen Ball rein, den er niemals so spielen darf. Aber von ja. den Freiburgern auch gegen den Ball einfach fantastisch gearbeitet. Ja. Ähm, der Salah ja auch so ein Spieler, der einfach jetzt hier nochmal gegen Ende Saison richtig Tempo aufgenommen hat. Einfach ein geiler Dude. Generell der Freiburgkader. Also keine Ahnung, ich äh, habe da wenig Probleme mit. Die machen das 1 zu 0. Da macht Kramaric das 1 zu 1. Jetzt gehe ich einmal kurz durch, dann sprechen wir drüber. Da macht Angelo Stiller das 2 zu 1. Da macht Günther das 2 zu 2. Da macht Höhler das 3 zu 2. Da macht Jong das 4 zu 2. Und dann macht Sebastian Rudi noch das 3 zu 4. Und dann, und dann verpflichten die hinten raus Matthias Ginter. Und das war mindblowing für mich heute, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Ja, die äh, ist noch nicht fix oder ist nur laut Medienberichten glaub, ja. so gut wie durch? Ich glaube ja, äh, haben sich heute, glaube ich, zwei große Sportberichterstatter aus Deutschland ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und gesagt, das passiert. Ja, ist, ein, ist eine Ansage, weil gleichzeitig kann man ja auch mal an der Stelle erwähnen, ist seit heute offiziell, dass Nico Schlotterbeck zu Borussia Dortmund wechseln wird. Das ist auch heute über die Bühne gegangen und dass die Freiburger im Gegenzug Matthias Ginter zurückholen, der immer noch wirklich ein einfach ein deutscher Nationalspieler ist, ja. das ist schon auch... Äh, ist eine Ansage. Mein erster Reflex, habe ich auch in die Gruppe geschrieben, der du auch bist, war Talking About eigener Marktwert überschätzt. Aber ist mir eigentlich scheißegal. Denn was verstehen bleibt ist, das ist doch für den SC Freiburg einfach ein brutaler Transfer, ein brutales Statement, dass man so einen Spieler sich an Land ziehen kann. Also es kann eigener Marktwert überschätzt sein, das ist durchaus möglich. Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen, ey, Matthias Ginter hat... Topverein in Deutschland schon probiert mit Borussia Dortmund, das ist nicht komplett aufgegangen, so richtig die Rechnung für ihn, hat vielleicht einfach keinen Bock auf Ausland, auf international und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass Matthias Ginter in Freiburg schon sehr nah am Spitzenverdiener dran ist und jetzt ähm, mit einem guten Vertrag als absoluter Führungsspieler in die auch für ihn ja altbekannte Wohlfühloase Freiburg zurückkehren, das glaube ich kann so vom reinen so als Schritt in, von der Lebensqualität her ein super Wechsel für ihn sein und deswegen, ich kann das auch nachvollziehen und möchte gar nicht ausschließen, dass er vielleicht auch äh, sicherlich lukrativere sportliche Adressen hätte finden können. Kann wohl sein, wir werden es nicht rausfinden, aber ähm, wenn dieser Transfer durchgeht, dann halte ich das auf jeden Fall für, ja auch ein Statement-Transfer für den SC Freiburg, auch mal wichtig und ganz im Ernst, willst du noch was zu diesem äh, herausragenden Fußballspiel sagen eigentlich? 
Ja, die Freiburger haben ja wieder, ich glaube, zweimal nach Standard getroffen. Mm, ja, das kann durchaus sein. Also einmal mindestens, ich mhm. meine zweimal und müssten jetzt auf jeden Fall, das weiß ich sicher, bei 19 Standardtoren stehen in der laufenden Saison, um mal zu kontrastieren, wie krass das ist. Das letzte Mal, dass in der Bundesliga nach der kompletten Spielzeit eine Mannschaft mehr hatte, war 2014-15, als Werder Bremen 22 Mal per Standard getroffen hatte, mhm. zumindest laut den Daten von WhoScored. Also es ist wirklich lange, lange her, dass eine Mannschaft so dermaßen brutal gewesen ist, offensiv nach ruhenden Bällen. Ja, diese Kernqualität und mir haben auch viele Leute geschrieben nochmal, weil wir ja letzte Woche drüber geredet haben, ähm, wie viele verschiedene Varianten das wirklich sind. Und ich weiß nicht, hast du auch Nachrichten bekommen oder sonst kann ich dir die, die, den Kern zusammenfassen? Denn Ich bekam keine, ne? Okay, die Vermutung hat sich, zumindest anhand der Nachrichten, die ich bekommen hatte, bestätigt, das sind dieselben vier, fünf Varianten, die sie spielen seit, seit einer Saison. Und das Einzige, was passiert ist, die Spieler rotieren untereinander. Also Ginter taucht dann da auf, wo vorher, äh, Ginter, Schotterbeck ist dann da, wo erst Lienhardt war und andersrum, aber ansonsten machen sie dasselbe. Und es funktioniert. Also never change a winning standard. Never change the winning standard und es sind ja auch letztendlich, kannst du tausend Varianten haben und du kannst Manndeckung nehmen oder du kannst Raumdeckung nehmen, gerade bei ruhenden Bällen kommt es halt einfach super krass darauf an, wie, mit welcher Haltung die Spieler in diese Bälle reingehen und ist da Überzeugung dabei, ist da Zögerlichkeit, bist du bereit für das Duell oder eben nicht und die Freiburger füllen das eben weitestgehend über die Saison komplett mit Leidenschaft und mit Leben, diese ruhenden Bälle und das ist glaube ich für mich neben den Varianten der wichtigste Faktor, dass die Leute einfach Bock haben, dieses Duell zu gewinnen, diese Kopfballduelle. Und eine Sache, die da auch nicht schadet, ist gute Standardschützen zu haben und die hat der SC Freiburg einfach wirklich en masse in dieser Mannschaft. Ähm, also ich habe nichts zu SCF gegen TSG, was ich noch loswerden will. Das Spiel endet also mit äh, 4 zu 3 für den SC Freiburg. Für die weiterhin auch damit viel, viel, viel möglich in dieser Bundesliga-Saison. Man hat jetzt 55 Punkte, Punkt gleich mit Leverkusen. Die spielen jetzt in wenigen Augenblicken. Und wenn du nichts mehr hast, Niklas? Ja, also Hoffenheim <lacht> spielt eine Rückrunde, stand jetzt mit ja, bitte. einem Schnitt von 1,2. Ja. Lass uns doch kurz über Hoffenheim reden, ja dass es ein krasser Einbruch ist, weil das war ja eine Mannschaft, die so wir auch, aber ich finde auch zu Recht, wie andere auch, wo man darüber gesprochen hat, hey, die könnten echt Dunstkreis Champions League Plätze zumindest sich bewegen am Ende der Saison und ähm, da wird man auch nochmal aufarbeiten müssen zu gegebener Zeit in einer größeren Ausführlichkeit, was da eigentlich konkret schiefgelaufen ist, dass diese Mannschaft so dermaßen eingebrochen ist. Ein Faktor, den ich sagen würde, ist, Sie haben André Kramaric verändert oder André Kramaric hat sich verändert oder ist verändert worden als Spieler, als das, was er macht, aber die Tore, für die er gestanden hat, haben sie halt, äh, haben sie halt nicht aufgefangen. Seit dem, seit der Niederlage gegen Hertha ging es so richtig bergab. Seit dem 13-0 gegen, gegen die Hertha funktioniert bei ihnen nichts mehr. Ich glaube auch keinen Sieg mehr eingefahren seitdem. Ähm, auch da gilt natürlich tendenziell eine relativ junge Mannschaft oder vor allem mit jungen Leuten auf wichtigen Positionen. Ähm, trotzdem wird es spannend sein, weil. Jetzt habe ich vorgestern zum ersten Mal eine Überschrift gelesen, die so leicht kritisch auch in Richtung Trainer geschaut hat und gesagt hat, Na ja, wenn man da in den letzten Wochen doch einen Trend absieht und einfach an keiner der vorhandenen Stellschrauben was macht, dann muss man doch über den Trainer zumindest mal oder mit dem Trainer reden. Ich glaube, das Saisonende kommt jetzt für ihn früh genug, um da nicht richtig ins, ins Kreuzfeuer zu geraten, aber der Sommer und dann wie die TSG ins neue Jahr, in die neue Saison startet, das wird glaube ich schon sehr spannend und auch entscheidend für die weitere Laufbahn von Sebastian Hoeneß, zumindest im, im Club. Egal, was mit Sebastian Hoeneß jetzt passiert, ich glaube, er hat jetzt schon genug Visitenkarte abgegeben, dass egal, wie alles endet, ob alles endet, er äh, zumindest nochmal irgendwo in der Bundesliga trainieren wird. Da bin ich mir ganz, ganz ja, sicher. Ja, das denke ich auch. Also, wenn Florian Kofeld einen weiteren Job bekommen hat, dann muss der für Sebastian Hoeneß auch drin sein. Und mit dem allwöchentlichen Floko-Gebäsche schicken wir euch jetzt in eine kurze Pause und melden uns nach den späten Spielen wieder. Für euch bedeutet das gar nichts. Und da sind wir auch schon wieder, der letzte Teil von 50 plus 2 an diesem Sonntag, oder eher Montag in diesem Fall. Ähm, die späten Spiele sind durch, beziehungsweise sind sie in, äh, im Fall von Eintracht Frankfurt gerade noch auf den allerletzten Metern. Ähm, aber man kann es relativ schnell abtun und ich würde auch sagen, da fangen wir an, oder was meinst du? Ja, das ist ja... Ein kleiner Teilerfolg für Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen in Leverkusen nicht ganz so hoch verloren zu haben, wie das in der Vergangenheit immer üblich war. Ja, ist richtig. Ansonsten hat ja Oliver Glasner seine Mannschaft ins Rennen geschickt, die ja einfach nur, da stand ja dick fett mit Edding draufgeschrieben, einfach nur zweiter Anzug und ja. nichts anderes. Und der sitzt bekanntlich in Frankfurt ziemlich beschissen 
Und mhm. das hat man auch da wieder gesehen, vor allem was halt den offensiven Output angeht. Ja, also die Eintracht äh, spielt hier in Phasen mit Ragnar Ache, Gonzalo Paciencia und äh, Sam Lammers gemeinsam auf dem Feld. Ähm, ganz generell von Anfang an Chandler und äh, eben hier genannter Paciencia und Ache von Anfang an, Rustic, Jakic. Du sagst es, es ist ein Spiel, wo die Eintracht ganz klar mit sagt, wisst ihr was, wir haben andere Probleme gerade ähm, oder andere Sachen auf der Uhr und so läuft das Spiel dann auch. Wir können darüber reden, dass die Eintracht ein paar Halbchancen hatte, am Ende des Tages hat Leverkusen auf 60 Prozent der Eintracht die Hosen ausgezogen. Was ja auch irgendwo auch zu erwarten war, genau das ist nämlich, das ist ein einfach, das ist ein Spiel, in dem ging es, also eigentlich waren die beiden Spiele sicher sehr, sehr ähnlich, denn du hast eine Mannschaft, für die es noch um was geht, ganz konkret um die Qualifikation für die Champions League und für die anderen beiden eben nicht mehr. Der einzige Unterschied ist, Frankfurt hat noch was, nämlich die Europa League und ich glaube Borussia Mönchengladbach spielt um mehr in der Bundesliga, auch wenn es genauso um nichts geht, geht es bei Gladbach trotzdem um mehr, wenn das Sinn macht. Ja, weil natürlich sie von weiter unten kommen, einfach so doof das klingt. Ne? Man hat diese ganze solchen Saison gehabt und man ist nämlich jetzt einfach mit diesen drei Punkten, die man gerade äh, gegen Leipzig eingetütet hat, vor der Eintracht auch. Und äh, du sagst es, äh, nicht, dass jetzt nicht, dass Gladbach in die Saison reingehen würde und sagt, alle, ist mir alles scheißegal, wir wollen nur vor der Eintracht landen. Aber ähm, ne, man hat ja sich doch viel, viel Spott anhören müssen, ähm, auch über die Personalie Adi Hütter. Und da jetzt dann vor der Eintracht zu landen, hinten raus, das schmeckt, glaube ich, schon auch. Aber darüber können wir gleich noch reden. Wir bleiben noch äh, kurz ein bisschen bei Leverkusen, die äh, mit diesem Signa äh, Sieg, Sick, mit diesem Sieg natürlich einen großen Schritt in Richtung Europa tun und äh, bei 58 Punkten sich einfinden, drei Punkte vorm SC Freiburg, vier Punkte vor RB Leipzig. Es ist der zweite Sieg der äh, zwei Angekündigten in die Champions League und die spielerische Qualität von Leverkusen, auch wenn sie gefühlt zum Ende der Saison, na, da sind einfach auch Verletzungen, ne? dann muss Paulinho plötzlich mehr Last tragen, dann kommt Schick zurück, ist nicht so 100% derselbe wie vorher und trotzdem, wenn es bei denen für drei Momente klickt äh, in den 90 Minuten, hat man Riesenprobleme als Gegner. Hat man und die hat man vor allem dann, wenn man selber im Gegenzug nicht in der Lage ist, offensiv auch nur ansatzweise etwas Vergleichbares auf die Beine zu stellen. Das war Frankfurt nicht und ich finde auch, wenn ich jetzt also verdienen ist immer so ein großes Wort, aber wenn ich jetzt die Mannschaften mir angucke, die noch in der Verlosung sind, ganz konkret um die Champions League Plätze, absurderweise ja, ach wie krass es gewesen wäre, wenn Union gewonnen hätte. Mhm. Ey, Union und Köln hätten hier Late Run auf, auf Champions League gemacht so. Also Wahnsinn, aber wenn ich jetzt mir die Mannschaften angucke, dann finde ich auch, dass Leverkusen wahrscheinlich die ist, wo ich am ehesten sage, ja. Ja, die Gesamtsaisonleistung, die ist schon so gut gewesen, dass ich sage, dass es dann auch verdient, Champions League zu spielen nächstes Jahr. Ja, das würde ich schon auf jeden Fall auch so sagen. Die Leverkusener haben ja nun einfach auch eine Saison gespielt, an der man als neutraler Fan durchaus ein bisschen Freude haben konnte. Das war einfach in Phasen sehr, sehr schöner Fußball. Und für die Eintracht, ey, wie gesagt, ne, der Trainer hat kein Geheimnis draus gemacht, keiner hat ein Geheimnis draus gemacht. Ja, wir schenken hier nicht ab, aber wir gucken auf Donnerstag. Ja, wir schenken hier nicht ab, aber unsere besten Spieler spielen maximal 45 Minuten. Und viel deutlicher kann man halt dann auch irgendwann nicht abschenken, ohne es zu machen, offiziell, finde ich. Ja, und es ist auch, finde ich, überhaupt nicht verwerflich. Es ist vollkommen verständlich, das ist das einzige Richtige. Also, das hier ist ein Spiel gewesen in der Bundesliga-Saison, in der es um nichts mehr geht. Am Donnerstag steht ein Spiel an, wo Eintracht Frankfurt die Möglichkeit hat, Vereinsgeschichte zu schreiben. Also, dass da die Prioritäten natürlich auf dem West Ham-Spiel liegen, ist für mich komplett nachvollziehbar. Ja, und ähm, ich muss halt, man muss halt aufpassen, ne? weil für die Liga ist es natürlich einfach nicht geil, wenn Mannschaften hinten raus... Ähm wegrotieren, wegschenken. Auf der anderen Seite muss es eben einfach manchmal sein und ich finde, es zu machen, weil man noch eine, eine sportliche Aufgabe vor der Brust hat, ähm, schmeckt noch ein klein wenig besser, als es einfach zu machen, weil man... Das ist ein absolut, absolut triftiger Grund in meinen Augen. Das ist ja so ein bisschen die, das Gesamt, also in Anführungszeichen, Problem von so einer Saison, wenn man dann irgendwie auf den letzten drei, vier Wochen angekommen ist, dann mehren sich halt die Partien, auf die man guckt, das merken wir auch zum Beispiel selber, dann werden die Partien mehr, auf die man schaut und sagt, okay, es fällt mir jetzt ein bisschen schwer, ja. ähm, aus dieser Partie jetzt irgendwie die Bedeutung rauszuziehen, abseits der Tatsache, dass es um drei Punkte geht wie jede Woche. Also die Partien, in denen es wirklich um was geht, die werden nun mal weniger. 
Ja, so ist es. Das äh, ist kein Geheimnis. So ist es einfach in der Bundesliga. So ist es auch heute. Und ich würde sagen, ohne groß Vertun gehen wir zu dem Spiel, wo ein bisschen mehr passiert ist am Montagabend. Ähm, zuallererst mal haben die, Eintr die Eintracht, die Gladbach-Fans, sich ja, lautstark positioniert mal wieder gegen Montagsspiele, gegen RB, gegen alles, was da heute in der Gemengelage anzutreffen war. Ähm, mit Trillerpfeifen während Leipziger Ballbesitz. Immer noch ein legitimes Mittel. Finde ich super. Weiter so. Und das Spiel war aber auch ganz interessant. Äh, Brel Embolo macht das 1 zu 0 nach der Ping-Pong-Vorlage von Lars Stindl und Conny Leimer. Und Nkunku macht das 1 zu 1. Und ich finde bei Nkunku die Qualität, die an dieser Situation da raustrieft, die Abschlusssituation gegen drei Leute. Es gab doch wirklich nur einen Winkel, wie er den reinmachen konnte und den trifft er, oder? Ja, die gesamte Aktion, er ist ja auch nachher der Spieler, der mit seiner Ballverarbeitung, die in den Platzverweis ähm, von Elvedi, glaube ich, ähm, provoziert. Also auch wenn die das Spiel verlieren hinten raus, hat Christopher Nkunku wieder gezeigt, dass er ein Leipzig-Spieler ist, der auf einem Niveau ist, das mit keinem seiner Teamkollegen vergleichbar ist. Ich habe äh, letzte Woche lange mich mit ähm, einem West Ham-Fan, den ich kenne, ausgetauscht, also ein englischer West Ham-Fan, und haben einfach über eure Bundesligaspieler geredet. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber er meinte dann so, ja, und Bellingham und Haaland, so viele geile Talente. Und habe gesagt, ja, also ich habe einen Kuh, wenn ich mal einen aussuchen müsste von den dreien, der sofort einschlägt, würde ich einen Kunku nehmen gerade. Und er, er ist aus allen Wolken gefallen. Ich sag, kann doch nicht wahr sein, he's no Haaland. Da habe ich gesagt, ist, nee, ist er nicht. Aber die Statistiken sind halt überragend. Und die Wahrheit ist halt, es fiel auf, Juckt halt keinen, ne? weil er bei Leipzig spielt. Das ist unterm Radar ja, ein bisschen. Glaube ich auch tatsächlich, dass das, wenn der jetzt, äh, wenn, genau, wenn der, wenn der beim BVB so performen würde, dann glaube ich, wäre wär das Brennglas ein anderes, die Summen, ja. die diskutiert würden, wären anderes, wäre ein ganz anderes mediales Thema. Aber zum Spiel mal zurück, ich finde, die Gladbach haben das phasenweise wirklich gut gespielt. Es war wieder eins dieser Spiele, wo du diese Mannschaft teilweise kombinieren siehst und dir die Frage stellst, hey, was ist da eigentlich schiefgelaufen? Ja. Weil, also allen voran, das zweite Tor ist es, glaube ich, kurz vor der, unmittelbar vor der Halbzeit. Ähm, Ballgewinn, schnell hinten rausgespielt. Embolo macht das in dem, was er einfach herausragend gut kann, nämlich Ball sichern, mit seinem Körper arbeiten und der Steckpass auf Hofmann ist dann auch noch dazu perfekt. Also ein herausragend gut gespieltes Tor, auch eigentlich ein... Und Hofmanns ja, Lauf muss man dann auch festhalten, weil der ist ja den Ball erobert und dann läuft er komplett durch. Ja, aber insgesamt einfach ein tolles Tor und ich finde... Generell Gladbach mit einem echt verhältnismäßig starken Spiel hier gegen Leipzig, also auch in Unterzahlen nicht wirklich, also natürlich ein bisschen was zugelassen, aber man kann jetzt nicht behaupten, dass die massiv ins Schwimmen geraten werden, also alles in allem finde ich echt ein Gladbacher Heimsieg, der, der so auch in Ordnung geht. Und lustig irgendwie, weil während wir so gerade eben ja gesagt haben, bei manchen Vereinen fühlt es sich so an, als würde man so ein bisschen aus der Saison jetzt rausbröseln in München und in Dortmund und sowas, ist doch in Gladbach so ein bisschen das Gegenteil der Fall. Ich meine, das ist nicht gut, das ist nicht schön, aber es ist ein bisschen näher an dem, wo man sich mit abfinden kann, glaube ich. Ja, das ist es wahrscheinlich schon, aber ich glaube, das ist auch, das meinte ich eben auch mit, dass es für Gladbach, auch wenn es auch genauso ein Niemandsland ist wie Frankfurt, dass es da noch um mehr geht, weil ich glaube eben, dass das, ist das Gefühl, mit dem diese Saison endet, ganz entscheidend dafür ist, mit wie viel Kritik, äh, Kredit und Polster Adi Hütter nächstes Jahr starten kann. Also jeder Punkt, den die jetzt mehr holen, jedes Spiel, was sie auf dem, auf dem letzten Meter noch gewinnen, das ist, glaube ich, äh, Polster für Adi Hütter für die kommende Saison. Glaube ich wohl auch. Und dieses 3 zu 1 ist ja, äh, der schöne Nebeneffekt ist eben, dass man nicht nur sich selber ein bisschen nach oben robbt und auch realistische Chancen hat, äh, Platz 9 noch zu holen und damit immerhin obere Tabellenhälfte zu haben. Und das wäre ja, glaube ich, ja doch ein bisschen überraschend nach diesem, nach diesem Saisonverlauf. Aber man hat halt wirklich auch den Leipziger, die Leipziger mal kurz äh, darunter gekegelt und der SC Freiburg ist Stand jetzt in der Champions League äh, Qualifikation zumindest mal auf Platz 4. Und da... Ja, würde ich mitnehmen, sage ich mal so. Ne? Also die anderen Mannschaften haben wir alle schon diverse Male Königsklasse spielen gesehen. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Und da jetzt Freiburg mit reinzukriegen. Und man muss ja auch fairerweise sagen, also ganz abgeschrieben ist der FC ja auch noch nicht. Mm -mm. Ähm, wird schon gut schmecken, wird mir schon gefallen. Stell dir mal vor, Freiburg holt den letzten Champions-League-Platz am letzten Spieltag und dann holen sie den DFB-Pokal. Oh, Alter, in, instant äh, Sympathieskala durch die Decke gehen. Ja. Ähm, ja, bitte. Ja, bitte, auf jeden Fall. Das wäre auch ganz spannend, weil das wäre dann tatsächlich auch so, da muss man ja auch, also natürlich würde man in Freiburg trotzdem tief stapeln, aber so eine Qualifikation für die Champions League würde ja auch dann schlagartig irgendwie Budgetspielräume eröffnen, 
ähm, die auch sicherlich so ein paar Verlockungen mit sich bringen. Ja, wo man gar nicht weiß, ob die Freiburger damit umgehen können und wollen. Ne? Ich meine, die waren immer am besten, wenn man ohne groß externes Geld etc. Könnte ja, spannend werden. wobei das, das so dieser, dieser Turnus der hohen Ablöse für ein, zwei Leistungsträger, dann die ersetzen, der ist ja eigentlich meistens immer relativ erfolgreich durchgeführt worden. Stimmt, hast ich du Ich das spannend. Vielleicht wäre das ja echt so eine Champions-League-Qualifikation auch eine Möglichkeit für Freiburg, ja, was heißt es überhaupt, den, den nächsten Schritt zu gehen oder den Schritt vielleicht dahin zu gehen, dass diese Qualifikation für Europa nicht, also dann irgendwann nicht nur noch absolute Ausnahmeerscheinung ist, sondern etwas, das durchaus im Bereich des jede Saison Erwartbaren oder Möglichen ist? Also, das können sie gerne haben, aber dann würde ich halt ähm, dafür votieren müssen, dass dann halt Kandidaten wie, keine Ahnung, Hoffenheim oder Leipzig da, da keine Rolle mehr spielen, weil sonst muss eine andere Mannschaft, von der ich hoffe, dass sie sich regelmäßig für Europa qualifiziert rausfallen und irgendwo kommt da auch die Eintracht, da muss ich dann so sehr egoist sein. Ja. <lacht> Fußballerisch habe ich nichts mehr zum Spiel. Haben wir in der 11. Spieltags eigentlich, da haben wir nicht drüber geredet. On the air jetzt. Wir haben, also ich habe ein paar Namen auf der Liste. <lacht> ähm, jetzt wir, wir müssen auch keine Hälfte Spieltags haben, wir können die nachliefern am Donnerstag, damit können die Leute Spontan, leben. Spontane Schusterarbeit, ich überlege kurz. Ähm, hat Jonas Hoffmann nicht schon mal für Deutschland Rechtsverteidiger gespielt eigentlich? Ist nicht ja, hat er, hat er, hat er und sollte sogar mal irgendwann die Lösung da werden, laut Hansi Flick. Ja, guck mal, ähm, für Leverkusen war Diaby ganz gut, oder? Ja, Tor vorgelegt sag mir, gegen... Sag, sag du mir ein Torwart, dann mache ich den Rest. Ja, ja. Ähm, lass mich noch mal kurz auf die Spiele schauen. Boah, da ist ja kein Torwart so richtig, der sich... Doch, doch, doch warte, warte, warte. warte. War Florian Müller gut? Ja, wir machen erstmal ohne Torwart. Das Torwart mal offen für den Augenblick und leg mal los. Pass auf, hinten rechts haben wir Jonas Hoffmann. Äh, Innenverteidigung aus Brooks und Schlotterbeck. Links Günther. Do Mainzer Doppelsechs, Stach und Martins. Diaby, Ut, Asano davor. Und dann im Sturm Anthony Modest. Und dann brauchen wir eine Pappnase, die wir noch in die Kiste stellen. Hm. Ja, das gestaltet sich ein bisschen schwieriger als gedacht. Also wir können ja Folgendes, Ey, Folgendes machen. Ja. Unsere Zuhörer können ja einfach jetzt sich den Namen denken vom Torwart. Oh, das ist eine gute Wahl. Da kann man nichts sagen. Ja, das hast du jetzt schon gelöst. Das war jetzt so, wie nennt man das, interaktiv. Ja, genau. Der hat doch jetzt nochmal hinten raus. Genau, da hat jemand sich gerade irgendwie Ortega reingeflüstert. Der Eintracht-Fan sagt Trapp und der Bayern-Fan sagt nichts Sven Ulreich. Und das war auch schön gewesen dann. Ja, ich glaube, selbst die Eintracht-Fans sagen heute nicht Trapp, aber <lacht> ja, das fair, ist ein fair. anderes Thema. Ähm, es ist <lacht> halb elf und ich glaube, wir kehren uns raus, oder? Das machen wir jetzt auch. Es reicht für heute. Entschuldigt bitte, dass wir heute, wir hatten, glaube ich, ich habe mal reingehört in den ersten Teil. Wir klingen zwischenzeitlich ein bisschen müde. Das liegt daran, dass wir es sind. Ähm, ansonsten dann wieder ein alter Frische am Donnerstag. Das war's für heute. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Ciao.